0: Welcome back zu unserem Glück und Erfolgs der Freiheit Podcast. Und wir haben eine neue Reihe gestartet, die heißt Mein Weg zur Freiheit. Und heute haben wir als ersten Gast die Mel dabei, die uns einiges über auch unsere Gemeinsamkeit Krypto erzählen wird, aber vor allem über Network Marketing und ihren eigenen Weg zur Freiheit. Und ja, Mel, erstmal herzlich willkommen und schön, dass du da bist und stell dich doch mal kurz vor, hello, <lacht> stell dich doch mal kurz vor, wer du überhaupt bist, was du so machst, was so dein Weg ist, so kurz einmal irgendwie.
1: Yes, hello, hello. Ja, also ich bin die Mel, ich komme hier aus dem wunderschönen Schwarzwald, äh, bin 27 Jahre alt und habe jetzt tatsächlich die letzten neun Jahre ganz normal im Angestelltenverhältnis gearbeitet als pädagogische Fachkraft. Also als Teilerziehungspflegerin mit Menschen mit schwerer Mehrfachbehinderung zusammen war auch ein super toller Job. Also hat mir auch mega viel Spaß gemacht. Habe halt jetzt aber vor zwei drei Jahren gemerkt, dadurch, dass durch das Corona angefangen hat und ähm, das Thema Inflation, wo ich mich dann tatsächlich mal näher mit beschäftigt habe, ähm, ja, dass ich halt mit dem normalen Job so nicht mehr weiter vorankomme. Mhm. Und mir dann dachte, okay, cool, ich habe halt schon früh angefangen, ähm, neben der Schule zu arbeiten, weil für mich immer klar war, ich will mein eigenes Geld haben. Man kannte ja, ja immer die ganzen Menschen, die von ihren Eltern Taschengeld gekriegt haben. Und ich habe aber früher schon gedacht, hey, warum soll meine Mutter mir denn ihr Geld geben? Da dachte ich so, nee, nee, ich fange mal selber an zu arbeiten. Hat dann angefangen, eigentlich schon mit 14, habe ich angefangen, Zeitung auszutragen, habe beim Netto gearbeitet, beim Bäcker gearbeitet, bis ich dann mein... Ähm, Bundesfreiwilligendienst angefangen habe und ähm, in die Ausbildung gekommen bin. Das heißt, ich habe relativ früh angefangen, auch mein Geld zu sparen. Ja, das heißt, ich habe mir da ein recht cooles System aufgebaut, dass ich immer, wenn ich äh, eine bestimmte Anzahl an Geld hatte, sagen wir es mal 3.000 Euro, und ich dann jetzt plötzlich 600 Euro verdient habe, bin ich unter dieses 3.000 Euro nicht gegangen. Das war für mich dann so... Null auf dem Konto. Ne? Das heißt, ich kann kein das Geld mehr ausgeben.
0: So schöne Rücklagen immer. Ne? Man sagt ja genau. auch, wenn man Geld spart und Geld liegen hat, zieht das auch wieder Geld an. Man soll immer nie irgendwie gegen Null kommen oder Richtung Minus oder so. Ne? Das ist einfach als ja. so ein gutes Gefühl. Ist, ne? Also das hilft ja auch dabei.
1: Ja. ja, eben. Und für mich war das Coole dann halt eben ne, so meine ganzen Freunde und auch Thema Familie, die mit 20, 21 halt alle kein Geld hatten. Und ich dachte mir so, jo, ich habe halt schon. <lacht> Ordentlich was weggespart auf meinem Konto, ne, weshalb ich dann auch schon mit 16 so angefangen habe zu reisen, ne, wo die ganzen Menschen immer gesagt haben, hä, wie kann die mail sich das leisten, ne, ich kam jetzt ja auch nicht irgendwie aus einer Familie, wo man gesagt hat, ja klar, kriegt halt das Geld von den Eltern, wo ich mir halt gedacht habe, nee, nee, ich habe halt einfach relativ früh den Sinn dahinter verstanden. Aber ich kannte halt auch nichts außer Sparen. <lacht> ja, das du heißt. Du bist so ein
0: schwäbischer Sparer, ne? ja, <lacht> genau, aber
1: <lacht> ja, ein ja, aber richtig.
0: So
1: Richtiger Sparfuchs.
0: Aber scheinst dir ja auch was zu gönnen, ne? Denn vielleicht so ein bisschen ist ja auch die Frage, ähm, warum du das machst. Ne? Also warum ist jetzt das Thema Geld und Geldsparen für dich so direkt mit Freiheit verknüpft quasi? Also was, was, was macht das? Manche sagen ja auch so, ey, Freiheit ist für mich, keine Ahnung, ich gehe in den Garten. Und tobt mich da aus und Geld ist mir total egal. Also ähm, ja, was, was hat das für eine Bedeutung für dich so?
1: Ja, also ich habe halt relativ früh gemerkt, dass ähm, ich in Deutschland irgendwie nicht so glücklich bin. Und hm. äh, meine Mutter war da relativ frei zu sagen, ja klar, geh in den Urlaub. Ähm, ich vertraue dir da voll und ganz. Deshalb ich dann auch schon mit 15 oder 16 das erste Mal dann in Italien war. Und für mich war das so reißen das ist für mich wirklich so wow, na vor allem mit 16, du bist erstmal draußen, raus aus Deutschland, alles ganz aufregend ne? und deswegen dachte ich mir so, puh, ich kenne ganz viele Menschen, die halt sagen, ja, einmal im Jahr in Urlaub, dann vielleicht nur so ein paar Tage, weil das Geld nicht reicht, die Zeit halt nicht reicht, wo ich mir dachte, nee, nee, das will ich mir halt nicht hingehen lassen, ne? das heißt, ich war halt jetzt auch schon echt in etlichen Ländern und ähm, wo ich sagen kann, so mit, mit jungen Jahren schon so viel zu reißen, das ist halt, wenn man sich dann die Freunde anschaut, die sagen, ja, mit was für einem Geld, denke ich mir, gut, ich habe es mir halt auf die Seite gespart. ne mhm. Ich habe es mir gespart und ähm, konnte dann halt auch immer sagen, okay, ich gehe halt jetzt mal reißen. Aber was ich trotzdem nie gemacht habe, ist so dieses, ähm, ich gebe mein Geld halt jetzt aus für ganz viel Kleidung, Schuhe äh, und solche Sachen. Da war ich trotzdem immer noch ähm, der Sparfuchs. ne Ja. <lacht> Genau, ja, ja. also ist
0: ja auch immer so die Sache, dass, also ich ich habe das das erste Mal, ist mir das so richtig begegnet, ich habe das intuitiv eigentlich ähnlich gemacht wie du und mir ist das so bewusst, er ist das erste Mal ich bei Bodo Schäfer begegnet, der halt gesagt hat, wie fängt man überhaupt an, dass man erstmal mit Sparen anfängt und dass es nicht nur Verzicht ist, sondern sozusagen sich auch selber was gönnen. Ne? Also dass man sagt, ich habe dafür ja auch gearbeitet, ich habe ja auch Steuern gezahlt, also ist ja eine ganze Menge erstmal auch schon weggegangen, bevor man das überhaupt bekommt. Und dass man das sozusagen als eine Belohnung für sich selbst sieht, um überhaupt was aufbauen zu können. Und wenn ich das jetzt bei dir richtig verstanden habe, geht es dir auch ums Geld auf der einen Seite, aber das Geld ist für dich ja auch wie so eine Art Hebel oder so. Ne? Also ein Aspekt, der ja viel, was ich jetzt so rausgehört habe, viel krasser für dich eigentlich ist, ist ja der Aspekt Reisen, also Freiheit. Ein Teil von Freiheit für dich bedeutet halt auch reisen zu können, also die mhm. Welt sehen zu können, was erleben zu können und so. Und das Geld ist dann mehr so Mittel zum Zweck, ein Hebel, wenn ich das richtig verstehe. Oder was bedeutet das für dich dann so?
1: Ja, genau. Also ähm, es gibt ja halt die Menschen, die da draußen immer sagen, Geld ist halt nicht alles. Ja, es stimmt schon, aber Geld ist schon irgendwo alles, wo ich mir halt sage, hey, ohne das Geld könnte ich nicht reisen ja, mhm. deswegen habe ich halt irgendwann gesagt, auch in wie gesagt in jungen Jahren, hey, ich brauche dieses Geld einfach, ja, nur mir war zu der Zeit halt noch nicht bewusst, dass es sowas wie die Inflation gibt, ja. dass man Geld irgendwie anlegen kann, das war für mich so, das können nur Reiche, das können nur Unternehmer, ne, das war mein Grundgedanke damals, weil ich mich mit dem Thema nie auseinandergesetzt habe, ne, so ja. das Geld für sich arbeiten zu lassen, war für mich so, hä, wie soll ich denn mein Geld für mich arbeiten lassen, weil wir da kriegen ja in der Schule nichts anderes mit, außer Geh halt arbeiten, verdiene dein ja, Geld ja. bis zur Rente und dann sei halt glücklich oder halt auch nicht. ne?
0: Gib die, gib die Hälfte ab, mindestens für alles, was ich meine. Wir kriegen ja auch was hier in Deutschland dafür. Ich sehe das immer auch so zweigeteilt, also den guten Teil da drin, auch diesen noch vorherrschenden Sozialstaatteil. Ich will das gar nicht komplett ja. verurteilen, aber trotzdem ist es ja auch so, dass man eine ganze Menge abgibt und so. Und vor allem eben, was du gerade angesprochen hast, diese Trennung zwischen auch die Wahrnehmung von Geld. Ne? Man muss sich ja schon fast entschuldigen, wenn man darüber redet. Mhm. Und ähm, es wird ja auch immer ganz oft so ein Bild dargestellt, was sich in Serien oder so... Der Reiche hat meistens Dreck am Stecken, hat er doch ein böses Geheimnis und sonst irgendwas. Irgendwie ist so ähm, Geld haben auf der einen Seite wollen das alle, ne? also jeder sagt so ja hätte ich nichts gegen. Auf der anderen Seite sich dafür ähm, damit zu beschäftigen ist so hat immer so einen kleinen dreckigen Touch so ne, so wird's ja irgendwie dargestellt und genauso werden wir auch aufgezogen. Auf der einen Seite sind alle übermäßig Geld geil auf irgendeine Art und die einen wollen halt Luxus, die nächsten wollen reisen. Jemand anders sieht es, wie wir jetzt drüber sprechen, mehr als Aspekt. Das reicht mir zum, zumindest zumindest um äußere Freiheit mhm. zu erlangen oder sowas. Das ist ja auch vollkommen egal, was man da für Bedürfnisse hat, außer man schadet damit anderen Menschen mit seinen Bedürfnissen oder so. Mhm. Das ist natürlich immer noch so eine Grenze für mich persönlich. Ganz, ganz, ganz extrem und ganz, ganz wichtig, so dass man halt alles tut, was einem selber gut tut, was anderen gut tut und nicht irgendwie ja, da krasse Grenzen überschreitet, aber so ein Bild wird ja immer gezeichnet, ne? dass irgendwie die Leute ja auch in ihrem Kopf irgendwie arm gehalten werden und investieren sowieso, das tun nur die, die irgendwie Kohle haben, aber da, finde ich, sehen wir auch gerade in der Gesellschaft so ein Shift, so mit auch ganz vielen ne? Frauen, die in ETFs gehen, sorgt für deine Rente vor, weil das macht der Staat nicht mehr und so weiter, also dass man aus diesem, äh, ich muss nur arbeiten gehen und den Rest macht der Staat-Mentalität, das wandelt sich ja gerade, finde ich, schon so ein bisschen ja, ja. in der Gesellschaft, oder wie siehst du
1: das? Ja, ja, auf jeden Fall. Also für mich war das, wie gesagt, ähm, anfangs so, wenn man halt gar keine Berührungspunkte mit hat oder die Eltern halt auch nie irgendwo investiert mhm. waren, kriegt man das ja gar nicht mit, zumal wir das in der Schule ja auch gar nicht lernen, ja. Ähm, ja. Ist es für mich so gewesen, vor ein paar Jahren hätte ich schon die Chance gehabt, in ein paar Aktien zu investieren, nur ich hatte keinen blassen Schimmer davon. Ja, ich habe mhm. mir da damals eine App runtergeladen, ähm, sollte da 100 Euro schicken und ich dachte, nun ja, jetzt sind die 100 Euro da drauf und jetzt was soll ich machen? Ja, das Absolut. heißt, ich hatte ja auch irgendwie keine Hilfe oder so, sondern diese App, dann war die auch noch auf Englisch, also mein Englisch ist, ist es in Ordnung, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ja, ja, ich drücke jetzt das und das und dann mache ich jetzt die große Kohle, ne? das war für mich so, mhm. okay, jetzt liegen da 100 Euro, ich konnte die zum Glück wieder zurückholen und dann dachte ich mir so, boah, investieren ist viel zu anstrengend, ich kapiere das nicht, ich lasse das einfach. <lacht>
0: Ja eben, also eine gewisse Bildung, Ausbildung, Vorbildung ist da ja auch ganz wichtig. Aber trotzdem wird ja immer so ein bisschen, egal ob jetzt auch in äh, ja, beruflichen Geschäftskreisen oder so, also durch alle Gesellschaftsschichten, gerade in Deutschland, finde ich, da sind Amerikaner ja auch noch ein bisschen anders drauf, ist ja so dieses Gefühl, wenn ich investiere, ist mein Geld weg quasi. Und bei Amerikanern ist ja mehr so, wenn ich nicht investiere oder zumindest bei einer gewissen, sagen wir mal ab Mit Mittelschicht, fängt das schon an in Amerika, obere Mittelschicht sowieso da ist ja das Gefühl, wer nicht investiert, ist eigentlich dumm und das checken ja langsam auch alle Deutschen Stück für Stück. mehr ja, Obwohl hier immer noch so ist, ich kaufe mir ein Haus, das ist mein maximales Investment, obwohl ein Haus ja absolut kein Investment ist, solange man selbst drin wohnt, sondern nur, ja. wenn man es vermietet. Und äh, da haben wir in Deutschland irgendwie echt nochmal so eine besondere Rolle, dass wir irgendwie meinen, Geld muss nur durch extrem harte Arbeit verdient werden, weil man sagt bei uns ja auch, ich verdiene das Geld. Ne? Wenn man bei Franzosen zum Beispiel das wörtlich übersetzt, dann gewinnen die das Geld. Bei den Schweden ist es, wenn man das übersetzt, die bekommen das Geld. Amerikaner, they make money, so, die machen das Geld einfach so. Das sind ja auch unterschiedliche äh, Mentalitäten dazu. Aber jetzt haben wir ja schon ganz viel über Geld und Freiheit und so weiter geredet und ich sehe das genauso wie du. Geld ist nicht das, was der Mittelpunkt des Lebens sein sollte, aber man sollte eine gesunde Beziehung zu Geld bekommen. Man sollte sich dem auch öffnen, weil egal, was man macht, irgendwo läuft alles immer wieder beim Geld zusammen, also die guten Dinge im Leben, genauso wie die schlimmen, wenn wir auf Krieg oder sonst was gucken und dann sollte man doch eigentlich eine gute Beziehung zu Geld ent äh, entwickeln, also ein bisschen so wie das Messer, mit dem man Brot schneiden kann, Holz schnitzen und tolle Dinge machen kann, aber natürlich auch jemanden verletzen, ist ja die Frage, was tun wir für Geld quasi und was machen wir dann auch wieder mit dem Geld und das Geld an sich ist ja nicht schlecht, sondern der Mensch, der es benutzt oder eben die Art und Weise, wie er es erwirbt und was war denn dann jetzt so, wenn wir mal bei dieser äußeren Freiheit erstmal bleiben, so dein nächster Schritt so aus diesem ganz normalen raus, so aus dem Beruf raus, weil den machst du jetzt ja halt gerade nicht mehr, du hast dann ja auch während der Corona-Zeit und so ganz andere Wege gefunden und darüber haben wir uns ja auch kennengelernt, so erzähl doch da mal ein bisschen drüber irgendwie.
1: Yes, ja, das war ähm, im Endeffekt so. Mich hat tatsächlich vor ja, knapp zweieinhalb Jahren ein guter Freund angeschrieben. Er so, Mel, du Sparfuchs. <lacht> Mel, du Sparfuchs, was machst du eigentlich mit deinem Geld so auf der Bank und ich so, ja, das ja. liegt ja auf der Bank und ich spare es. Also ja, hast du dich mal ein bisschen mit der Inflation auseinandergesetzt und ich so, mh, nee, also ich weiß schon, dass alles teurer wird, aber so wirklich damit auseinandergesetzt, habe ich mich nicht. Dann hat er mir das einfach so ein bisschen erklärt. Da habe ich gesagt, ja, ergibt schon Sinn, dass das Geld auf der Bank halt mhm. nicht äh, gespart wird, sondern halt einfach, ja, ich zusehen kann, wie es halt in einem Jahr nicht mehr so viel ist. Und ähm, er hat mir damals über Blockchain erzählt, Blockchain, Krypto und ich. Was für einen Blockchain? Also ich hatte keinen blassen Schimmer. Ja, also wirklich. Ja. Ich war mit diesem Thema erstmal überhaupt gar nicht irgendwo äh, verbunden. Und ähm, dann ist er mir, glaube ich, erst mal drei Monate lang hinterhergerannt, bis er gesagt hat, und hast du dir es schon angeschaut? Und ich so, hm, nee, weil das war so ein, das war ein Video auf YouTube, es ging so eine Stunde. Und ich dachte mir, komm, ich ziehe mir das jetzt nicht rein. <lacht> und ähm, dann habe ich aber auf Instagram gesehen, dass es irgendwie doch viel mehr Menschen machen. Und ich, ja gut, vielleicht sollte ich mich doch mal ein bisschen damit beschäftigen. Habe ihm dann geschrieben, hey, komm, zeig mir das Ganze dann mal. So, dann ging es eigentlich los, dass ähm, er mir so eine Bildungsplattform vorgestellt hat, wo es um Thema Blockchain, Kryptowährung geht, ne, wie lernt man das Ganze, was für mich ja schon mal grundsätzlich ganz gut war, weil mit dem Thema Aktien war es ja genau andersrum, das war eine App und ich habe keine Ahnung davon gehabt, dachte mhm. mir so, gut, ich höre mir das Ganze mal an, dann hieß es aber ja, gut, du musst halt erstmal ein Startkapital von 2000 Euro haben, damit du diese Bildungsplattform bekommst und ich so, Puh. <lacht> also
0: eine Gebühr quasi für die Plattform quasi, wo du warst. Wo du genau,
1: hast. ja. Genau, also im Endeffekt war es ist ja schon, also mir ist bewusst, dass wenn ich ähm, irgendwelche Bildungswege eingehe, ja, dass man natürlich seine Zeit oder Geld da reinstecken muss. Das ist ja eine ganz klare Sache, mhm. dass einem auf der Welt nichts mehr geschenkt wird. Aber dann dachte ich mir halt, ja gut, ich verdiene ja, also zu dem Zeitpunkt habe ich ja weniger als 2000 Euro im Hauptjob verdient und dachte mir, puh. Ja, auch wenn ich das Geld auf der Seite hatte, ne, das war ja mein gespartes Geld, das wollte ich nicht ausgeben. Ähm, habe ich gesagt dann, ja komm, ich mache das einfach, weil wenn ich es jetzt nicht probiere, dann weiß ich ja nicht, ob es funktioniert. Mhm. Ähm, habe dann da 2000 Euro gezahlt, dann war das eine Bildungsschule, ähm, habe aber mehr oder weniger nicht nur in die Bildungsschule ähm, als Invest investiert, sondern auch in die Firma rein. Das also heißt, Bildungsschule äh,
0: aber für Krypto und den ganzen Sektor quasi, in dem du warst. Aber das ist nicht das, wo du jetzt bist. Also du willst jetzt gerade nee. keinen Namen nennen, verstehe ich auch, wir, wir wollen hier auch kein Negativmarketing marketing machen oder so, sondern aber es, ja, es geht ja auch nur um deinen Weg. Aber da, mhm. dabei hast du quasi gestartet, um jetzt so Knowledge, also Wissen quasi im Bereich Krypto und so zu kriegen. Mhm. Weil du erstmal gedacht hast, das interessiert mich, ich glaube, das hat eine Zukunft und da will ich ich glaube, das geht ab und da will ich wissen, was los ist. Okay, nur ganz kurz, damit auch die Zuhörer nochmal auf, auf dem Schirm haben.
1: <lacht> ja, genau, Genau ja. so war es dann. Und dann ähm, habe ich mal das ganze Zeug da mit Bitcoin kennengelernt. Ne? Ich natürlich, keine Ahnung, vom Markt gehabt habe Bitcoin damals mit, keine Ahnung, wie wo der stand, 40, 50.000. Dachte mir, komm, kaufe ich das mal <lacht> mit mhm. ein paar hundert Euro. Ähm, dann ist er ja irgendwann runtergefallen und ich so, oh mein Gott, was habe ich getan? Ne? <lacht> So, das ist ja so das, was die meisten Menschen denken. Oh mein Gott, wenn so ein Investor aber mal fällt, dann ist das ganze Geld weg. so Das war zu dem Zeitpunkt auch noch in meinem Hirn verankert. Und ich so, oh mein Gott, was habe ich getan? Ähm, Im Endeffekt habe ich dann schon wirklich Wissen äh, mir aneignen können, aber habe halt nicht die Unterstützung gehabt. Ne? Das heißt, ich hatte jetzt keinen Support äh, von diesen Menschen, die mich da reingebracht haben, dass es hieß, hey, schau mal, du kannst jetzt hier investieren, dein Geld wird mehr, du kannst es da wieder rausholen und so schaut das Ganze aus, wenn du halt als kompletter Anfänger startest und äh, man muss da ja so ein bisschen aufpassen, nicht gierig zu werden, Na, das heißt, wenn du ein bisschen was investiert, das schießt in die Höhe, so hole ich das raus oder nicht, was soll ich jetzt machen, mhm. ähm, musste ich halt zusehen, wie mein Geld gestiegen ist, komplett auf null gefallen ist, gestiegen ist, auf null gefallen ist, ich mein Geld gefühlt jetzt nichts geschickt habe, bis ich dann, wann war das denn, Ende 2021, Anfang 2022 mal so auf mein Konto geschaut habe und mir dachte, puh, jetzt sind irgendwie so knapp 11.000 Euro weg, was habe ich eigentlich gemacht?
0: Mhm. Ach krass, also und, du hast eine Gebühr und hast dann halt den Rest sozusagen aber investiert und dann ist erstmal ordentlich nach unten. Aber. Anfang 21 war ja eigentlich noch die Bullrun-Phase, oder? Also wo es noch bis Ende 21 nach oben ging. Also da müsste doch auch eigentlich so ein bisschen was hochgegangen sein, oder?
1: Ja, ist es, also ist es auch. Aber ich hatte ja keine Ahnung, wann und wie ich was rausholen soll. Das heißt, mhm. ich hatte halt keinen Support, der mir geholfen hat wo ich dann wusste, okay, wie wo, oder wann hole ich das raus. Das heißt, ich habe ja gesagt gerade eben, ich habe zugesehen, wie das Geld nach oben geschossen ist und dann ist es einfach wieder gefallen und manche Projekte halt komplett ins Null geschossen, wo ich mir dachte, ja <lacht> Yay. Also du hast auch in
0: kleinere Coins dann, die dort als Tipps und so waren, investiert oder wie?
1: Genau, genau. Äh, ah, okay,
0: also nicht nur sozusagen in die ganz... Äh, für Krypto, Die Kryptowelt ist ja Bitcoin und Ethereum ist ja schon fast konservatives Anlegen, ne? also für die Leute, die sich damit äh, noch nicht beschäftigt haben, Bitcoin hat ja fast jeder gehört, Ethereum ist so die zweitgrößte Kryptowährung am Markt, wo auch ganz viel das Web, das Web 3.0 aufgebaut wird, also so wie sich unser Internet zukünftig auch wahrscheinlich hin entwickeln wird, um es mal ganz kurz anzureißen. Ähm, ja, genau. Und dann hast du also da so ein bisschen sozusagen auf diese diesen Anbieter vertraut und hast also, wenn ich das jetzt so zusammenfasse, erstmal negative Erfahrungen gemacht damit. Ne? also es, du ja, warst da ja. Zu, ja,
1: genau. Das Problem war halt dann auch, man, man konnte sich dann nochmal ein noch teureres Paket kaufen, äh, damit man so ein bisschen Wissen über äh, Metaverse bekommt, über NFTs. Und ich dachte mir, komm, jetzt bin ich schon in der Materie drin. Jetzt will ich auch gleich alles wissen und ähm, bis ich dann aber irgendwann gecheckt habe, dass die ganzen Leute, die dort Geld verdienen, nicht durch die Investments Geld verdienen, sondern eher durch Network damals und ich aber mhm. keine Ahnung von Network Marketing hatte, dachte ich mir komm, das muss ich jetzt auch ausprobieren, habe mir da auch nochmal ein Coaching für 1000 Euro gekauft ähm, das heißt es hat sich halt alles so aufgespitzt, bis ich halt wirklich einen Betrag hatte, wo ich mir dachte, Leute das hat irgendwie alles für mich nicht funktioniert, ich bin da erstmal raus
0: <lacht> ja verstehe ja. Und ähm, das heißt, du hast dann da quasi also erstmal Geld verloren, aber du hast von dem Investierten bestimmt da nochmal wieder was rausgenommen und so. Und dann haben wir im Vorgespräch, hast du ja gesagt, dass du dann erstmal eigentlich gar warst mit der ganzen Sache, dachtest so, äh, lasst mich einfach in Ruhe. Und dann kam aber ein Wendepunkt und du warst eigentlich auch relativ mutig, trotz der schlechten Erfahrungen nochmal was ähnliches, aber dann auch tatsächlich mit einem anderen... Ergebnis, weil deswegen bist du jetzt ja dabei ähm, zu erzielen und das war ja deutlich positiver für dich und das können wir vielleicht auch transparent machen, darüber haben wir uns ja kennengelernt, also ich bin da einfach nur Mitglied bei Infinity, also nutze es als Community, ähm, überlege auch in so eine Richtung zu gehen, das würde ich ja auch transparent machen und du hast dann entschieden, ähm, du bist dann auch eben auf Infinity, also auch wieder auf eine krypto plattform quasi gestoßen und hast dann das Gefühl gehabt, ich mache jetzt mal was anderes und da bessere Erfahrungen mitgemacht, also nicht, dass wir jetzt hier Werbung machen, Es geht jetzt ja nur um deinen Weg quasi, ähm, wie, wie ist denn dann weitergegangen, was hat das jetzt auch mit deiner Freiheit zu tun oder vielleicht auch Unabhängigkeit, vielleicht Freiheit ist ja aber ein ganz großes Wort, es geht ja auch oft erstmal um finanzielle Unabhängigkeit oder dass man das macht, was einem wirklich Spaß macht oder eben wie du am Anfang erzählt hast, du willst ja auch viel reisen, was du dann mit Dingen, die du gerne machst, eben verknüpfen kannst, also was was war dann so der nächste Schritt nach diesen schlechten Erfahrungen, die du gemacht hast?
1: Ja, also im Endeffekt habe ich dann erstmal so zwei, drei Monate gar nichts gemacht in dem Bereich. Ne? Bin halt einfach ganz normal auf die Arbeit gegangen. Ähm, hatte dann irgendwann ähm, das Buch Rich Dad Poor Dad. Hab das mhm. dann auf der Arbeit gelesen. Na, die ganzen Kollegen haben dich da ja angeschaut, so: Warum liest die so ein Buch?
0: <lacht> ne? ja. War
1: für die ja so komplett gar nicht ähm, sinnvoll, sowas zu machen. Ähm, ja. Und ich dachte mir so, puh, ne, habe mir meine Kollegen angeschaut und dachte mir, nee, ich will hier nicht bleiben. Das ist nicht meins, so 23 Tage Urlaub im Jahr zu haben, ähm, dann so unter 2000 Euro zu verdienen, wo man gerade so um die Runden kommt. Ich dachte mir so, nee, ich muss was ändern, aber ich wusste dann halt nicht, was ich machen soll. Dadurch, dass ich ja erstmal so die mehr oder weniger schlechte Erfahrung gemacht habe, kamen dann <lacht> mehrere Menschen von Infinity immer wieder auf mich zu hey, schau mal, ich möchte dir da mal was zeigen. Und ich natürlich erstmal so, nee, mache ich nicht. Schlechte Erfahrung mit sowas ja. gemacht, mache ich nicht. Ähm, bis ich dann irgendwann tatsächlich letztes Jahr im März rum Corona hatte und mir dachte, komm, ich habe doch jetzt zu Hause eh nichts zu tun. Ich höre mir das Ganze einfach mal an. Was habe ich zu verlieren? Mhm. Dann hatte ich ein ganz, ganz langes Gespräch mit jemandem. Die waren zu der Zeit in Dubai und ich dachte mir oh ist aber cool so die Firma wo man da ja Kunden. auch erstmal
0: denkt so Dubai hört man ja auch oft gerade in, in Nachrichten oder so hört man ja auch immer denkt man auch immer Gott was ist was kommt denn da bloß her ne? also gerade wenn man viele Berichte so sieht sind ja viele die auch das komisch finden ne? so mit Dubai und so du fandest ja. es aber erstmal positiv
1: oder ja ich dachte mir so ach das hört sich aber cool an die werden da einfach von der von der Firma eingeladen nach Dubai und ich dachte mir so puh. Nur mein Chef hätte, <lacht> hätte mir auf jeden Fall keinen Urlaub gezahlt. Ne? Mhm. Ähm, dachte ich mir so: Komm, ich höre mir das Ganze an und habe relativ schnell gemerkt, okay, ich kann das überhaupt 0,0 vergleichen mit dem, wo ich davor war. Ne? Also, erstens ähm, kann sich das einfach jeder leisten. Es ne? sind keine 3.000, 4.000 Euro, die man einfach erstmal haben muss und davor ja erstmal noch gar nicht investiert hat. Also, das heißt, du mhm. investierst ja in die Bildungsplattform. Und ähm, da wurde halt damals separiert, hast du viel Geld, kriegst du auch mehr, hast du wenig Geld, kriegst du weniger. Was mir hier Ach, gezeigt hat, ist es halt nicht so, ne? Egal wie viel Geld du hast, du hast immer alles. Und das also fand ich du zahlst eine
0: Nutzungsgebühr dann, ne? Da quasi, also dass du sozusagen die Plattform mitnutzen kannst und, und Content nutzen kannst, ne?
1: Genau, wie, genau. Wie das, ja, okay. mhm. Also genau, du hast dann so auch erstmal
0: als Kunde sozusagen angefangen, du hast jetzt nicht gleich gesagt, ich werde Network-Marketer, sondern hast erstmal sozusagen deine Fehler der Vorzeit ausgleichen wollen, wenn ich das richtig ja. verstehe. Ja. <lacht> okay. ja,
1: genau. Also ähm, ich habe dann relativ schnell gemerkt, hey, wir sind eine Bildungsplattform, ja die dir wirklich so simpel wie es geht zeigt, was ist die blockchain Warum mhm. gibt es ein Bitcoin? Warum Oder wie funktioniert es in der Zukunft? Und warum ist es überhaupt wichtig für die Zukunft? Na, dadurch, ja. dass es halt wirklich kurz und knapp in Cartoon-Videos erklärt wird, zieht es dir nicht eine Mordszeit weg von einem Alltag, wo wir eh die meisten Menschen Zeitmangel haben, mhm. ähm, habe ich relativ schnell verstanden, okay, das ist eigentlich was ganz Cooles. Und dann habe ich angefangen, ähm, ein paar ähm, Projekte zu investieren, wo ich gemerkt habe, puh, das arbeitet, das funktioniert. Da, ja. hä? So krass, ne, auch mit wenig Geld, ja, das ist halt immer so dieser Grundgedanke, den ich ja davor auch hatte, man braucht sau viel Geld, dass man investieren kann, das stimmt gar nicht, weil hier lernst du wirklich, wie kann man auch mit wenig Geld das Portfolio einfach richtig aufbauen, wo ich mir dachte,
0: hä, mhm. warum,
1: warum, warum habe ich sowas nicht früher kennengelernt, ne? also so simpel, ich hatte, ich hatte tatsächlich mal einen Call mit einer Oma, muss man dazu sagen, die war 70, ich habe ihr das gezeigt, und jetzt verstanden habe ich gesagt, hey, das, 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 das versteht jeder. Das ist so easy aufgebaut, dadurch, dass jeder seine 24 stunden Supportgruppe gruppe hat. Ne? Das heißt, ähm, man kann in einer Gruppe, da sind mehrere Leute drin, kannst du jeden alles fragen. Dadurch, dass wir eine extra Telegram-Gruppe haben, das heißt, wenn du ein Projekt bekommst, in das du investieren kannst, mhm. weißt du auch, wann soll ich das nachkaufen, wann soll ich das vielleicht mal ähm, Auszahlen. Also man kann nicht mal ein bisschen Profite rausholen, wo ich mir dachte, ja gut, ne, da habe ich jetzt alles, was ich davor nicht hatte.
0: Also ganz kurz, nur dass wir vielleicht auch die Zuhörer nochmal mitnehmen. Also du hast einmal gestartet quasi, erstmal selber gelernt, quasi die Plattform genutzt, wurdest von anderen Leuten dort eingeführt, hast dann positive Erfahrungen gemacht. Und hast auch deine ersten Gewinne sozusagen gemacht, hast gemerkt, die Tipps passen ganz gut und ich musste nicht eine Riesengebühr zahlen. Und dann war der zweite Schritt, jetzt sagst du, wir eine Telegram-Gruppe haben, also hast du die dann quasi, du hast das alles erstmal genutzt sozusagen, also als Konsument, ne? wenn ich das genau. richtig verstehe. Und dann hast du nach ein paar Monaten oder halben, drei, vier Jahr oder so äh, angefangen zu sagen, ich möchte auch... Ich bin von dem Produkt selber so überzeugt, ich möchte das auch vertreiben. Weil wie gesagt, Network-Marketing ist ja oft so, man hört es immer mal wieder. Ich hatte von Tobi Beck neulich mal eine gute Definition gehört, dass eigentlich alles Network-Marketing ist. Hat ja. er mal versucht, so zu erklären. Und ähm, eben diese ganzen Sachen oft so verschrien sind. Und ich finde auch, man muss ganz klar sagen, da, wo man Leute ähm, von Produkten überzeugen muss, also ne, physischen Produkten und jeder vertreibt und jeder verdient nochmal mit, ist das oft ja auch ein Unterschied, also dass das Produkt gar nicht so gut sein kann, weil sonst würde nicht genügend Marge überbleiben. Ich finde, man muss ja auch immer gucken, worüber man redet. Aber hier ist es ja ein bisschen anders. Es geht ja wirklich darum, also Bildung und Wissen und ähm, ja, einen Zugang zu was, einen guten Austausch ähm, zu verkaufen. Und das ist eigentlich eher so ein Modell, wenn ich das richtig verstehe, wie Netflix. Ne? Also dass man... Ähm, eine, eine Grundgebühr bezahlt im Monat und sagt, ich kann darüber alle Services nutzen, jeder wird auch gleich behandelt, hast du ja gesagt, fand ich auch ein ganz cooles ja. Grundprinzip, muss ich sagen, aber wie gesagt, wir wollen jetzt ja auch keine reine Werbung für Infinity machen, sondern mehr so äh, den Weg, den du gegangen bist und du hast also gemerkt, ich habe ein Fehler gemacht am Anfang, wusste das natürlich nicht, hast aber auch den Mut gehabt, nochmal was Neues zu probieren, also nicht dann zu sagen, so jetzt begrabe ich das alles, weil das gilt ja für alles so im Leben, egal ob es um Beziehungen geht oder sonst was, oft limitieren wir uns ja in unserer Freiheit, dass wir eigentlich auf dem richtigen Weg gegangen sind, nur noch erstmal alte Prinzipien in uns auflösen müssen und du hast halt gemerkt, am Anfang bist du halt was auf dem Leim gegangen, was vielleicht nicht so gut für dich war, und dann hast du aber gemerkt, nee, die Richtung stimmt aber und ich darf mich jetzt auch nochmal wieder neu öffnen und äh, hast dann eine deutlich positive Erfahrung gemacht. Also ich finde, das kann man ja auch auf alles quasi anwenden, was man so im Leben hat, dass es eben ums Durchhalten und Weitermachen geht. So Und ja, vielleicht so nochmal, was ich ja interessant fand, weswegen wir auch beschlossen haben, das mit in den Podcast zu nehmen. Was ist denn so bei dem Network Marketing der Unterschied, wo du jetzt sagst, da kann ich halt wirklich hinterstehen, das hat auch wirklich was mit Freiheit und mit Hilfe zu tun. Also es finde ich nochmal wichtig auch darzustellen, dass wir ähm, ja auch immer Sachen präsentieren, die halt auch wirklich ja auf Herz und Nieren geprüft sind. So.
1: Ja, genau. Also ähm, du musst dir ja vorstellen, ich habe tatsächlich 2014 mich mal im Produktnetwork ausprobiert. Da ging es mhm. aber darum, Kapseln zu verkaufen, ein paar Shakes zu verkaufen und ich habe dann mit meinen netten 18 damals gemerkt, puh, ähm, erstens muss ich mir das selber kaufen und wenn man hinter einem Produkt nicht steht, dann, dann kannst du das auch nicht, wie du gesagt hast, ähm, mit Herz und Seele verkaufen oder einfach ähm, empfehlen und das war für mich dann, wie kann ich nicht, stehe da nicht dahinter und hier habe ich einfach gemerkt, das wäre einfach grob fahrlässig, wenn ich das eigentlich nicht jedem zeige. Ja. ja. Also das ist halt wirklich so dieses, hey, stell dir mal vor, wir hätten unseren Eltern damals, die oder unsere Eltern hätten damals fürs Internet schon ein Internet gehabt, um das Internet zu verstehen, mhm. da hätten sich also jetzt einige auf jeden Fall keine Gedanken mehr ums Geld machen müssen. Ja, das heißt. Ich stehe halt einfach von, von meinem, wie sagt man das, von meinem Zehn bis zu meinem Hirn <lacht> hinter, ja. hinter dieser Firma, wo ich sagen kann, Kopf, hey, das ist bis einfach. Fuß, ich. Ja, genau, andersrum, andersrum. Ich hab's, ich hab's überhaupt ja. gar nicht mit Sprichwörtern, ich bin immer ganz schlecht drin. <lacht>
0: Ja, also die haben sozusagen erstmal in dich investiert und nicht du in die Firma sozusagen. Also du hast da ja auch viel Unterstützung bekommen, Ausbildungen, Calls, die dir helfen, was du meinst mit dieser dubai incentive dass sie dich dahin eingeladen haben und so weiter und so fort. Das heißt, da wurdest du supported und nicht du hast sozusagen mit deinem Geld die Firma supported und gewartet, wann kriege ich denn mal was? Das verstehe ich komplett. Also ja. ne, das ist ja auch ganz cool. Du bist dann aufgebaut worden und ähm, was bedeutet denn jetzt aber diese Art Network-Marketing für dich zu machen, für deine Freiheit? Also was macht dich frei dadurch oder was freier vielleicht, ich meine 100% frei sind wir sowieso nie, wir entscheiden ja immer, wovon wir abhängig sind sozusagen und weil es uns Spaß macht im besten Sinne sozusagen, also was, was, was macht dich ja. freier dadurch?
1: Ja, also zumal ich äh, nicht angewiesen bin auf äh, Arbeitszeiten, ne, auf eine mhm. Arbeit fahren zu müssen, na, das heißt, ähm, hier kann ich meinen Tag selber planen. Ich plane wirklich meinen Tag, meine Woche, wann arbeite ich, wie viel. Natürlich ist es im Network Marketing so, du gehst jetzt nicht arbeiten, kriegst jeden Monat den gleichen Lohn. Ja? Aber ich habe mhm. mir gedacht, schön und gut, wenn man arbeiten geht und 20 Jahre den gleichen Lohn bekommt. Im Network ist es, machst du viel kriegst du auch viel. Machst du wenig, kriegst du natürlich weniger. Na, aber wenn mhm. ich jetzt zum Beispiel auf der Arbeit damals noch mehr gegeben habe oder man kennt ja so dieses Szenario, wir sind erkältet, wir sind krank und gehen trotzdem auf die Arbeit, weil wir denken, boah, ich mhm. kann doch jetzt nicht meinen Chef anrufen und mich krank melden oder wir sind unterbesetzt, ich muss trotzdem auf die Arbeit, kriege ich ja auch nicht mehr Geld, wenn ich, mein, also, wenn ich krank auf die Arbeit gehe. Das heißt, hier habe ich gesagt, hey, ich sehe hier gerade einfach mal, wenn du halt auch wirklich viel gibst, dann kommt auch sehr viel zurück. Und das war für mich mal so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ey, hier, hier bekommt man einfach diese Anerkennung. Ne? Mhm. Hier bekommt man diese Anerkennung, hey, machst du viel, dann kriegst du viel. Wo ich mir so denke, ich habe mir jetzt mittlerweile ein Team von über 70 Menschen aufgebaut. Und das ist nicht cool. mal in einem halben Jahr, wo ich mir denke, ey, also richtig crazy, das hätte ich mir selber vor ein paar Monaten nicht mal zugetraut. Ja, wo mhm. ich halt sage, okay, aber die, es, es verstehen einfach die Menschen, was dahinter steckt. Ja, ja. und deswegen habe ich gesagt, ähm, ich mache das einfach mit vollem Herzen. Ja, jetzt ist dann auch so, wenn die Leute sagen, ja gut, aber dann sitzt ja vielleicht mal 15 Stunden, wie ich jetzt zum Beispiel auf Teneriffa über Neujahr gewesen, 15 Stunden am Laptop, dann denke ich mir, ja gut, aber ich habe mir die Zeit selber eingeteilt. Ich weiß, was danach rausspringt und ich sitze lieber 15 Stunden am Strand bevor ja. ich acht Stunden im kalten Deutschland sitze ne? und blöder, blöder gesagt mein, mein Chef reich mache ja? und nicht mich selber.
0: Genau, ich meine klar, in der Networking-Struktur macht man andere auch mit reicher, aber das meine ich ja gerade, wir wählen ja immer, also Freiheit bedeutet ja auch, seine Abhängigkeiten selbst zu ja. wählen und das kann sich ja auch im Laufe des Lebens immer wieder verändern und das für einen gewissen Abschnitt das eine, das Nonplusultra ist und dann kommt auch mal irgendwann wieder was Neues. Aber wenn ich jetzt so raushöre, also ist für dich auf jeden Fall dieser Aspekt von Selbstbestimmung, das ist erstmal das Wichtigste, also selbst, du sagst, mal arbeite ich deutlich mehr, mal arbeite ich weniger. Auf der anderen Seite äh, ist es natürlich eine sagen wir mal, nicht unbedingt keine Sicherheit, aber eine andere Form von Sicherheit. Also wenn du viel machst, kommt auch ordentlich was rein. Da hast du die Erfahrung gemacht, weil du eben auch dahinter stehst und es dir, dir gut tut. Aber andersherum, wenn du jetzt mal krank bist, hast du sozusagen die Sicherheit des normalen Jobs, dann krankgeschrieben zu sein, das Geld kommt trotzdem, erstmal aufgegeben, was ja auch ähm, ein, ein mutiger Schritt ist auf jeden Fall. So, also Props dafür auf jeden Fall. Und eben Reisen ist dann für dich halt, glaube ich, auch so ein, Kernelement, wenn ich das richtig rausgehe, was du sagen kannst, ich kann dann halt trotzdem auch dahin reisen, dann arbeite ich dann und entscheide selber, wann ich dann halt mal abschalte und wann ich arbeite. Hast du denn im Umkehrschluss auch so die Sache, dass du das Gefühl hast, du bist nie fertig dadurch? Also es gibt ja so Jobs, das sagen ja auch viele Unternehmer oder so, dass sie das Gefühl haben, selbst wenn sie mal nicht arbeiten, arbeiten sie eigentlich halt immer, weil sie irgendwie im Kopf dann dabei sind oder schaffst du das auch irgendwie trotzdem gut abzuschalten?
1: Ja, so also damit musste ich selber erstmal so ein bisschen klarkommen, weil ich generell so ein Mensch bin. Ich bin halt immer abrufbereit. Ne? Egal wer, also mhm. die Leute, die mich kennen, wenn ich denen mal zwei Stunden nicht antworte, dann denken die Mel. Liebst du noch? <lacht> ähm, mhm. Das heißt, da musste ich für mich selber mal erkennen: okay, ich meine, ich habe jetzt über zehn Menschen ähm, von diesen 70 Leuten, die halt auch aktiv Network machen. Das heißt, die haben ja auch meinen Kalender zur Verfügung. Ja, deswegen ja auch Thema Unterstützung. Wenn Menschen hier starten und Network machen und ähm, wie ich zum Beispiel vor einem halben Jahr solche Calls nicht alleine führen möchten, heißt die, ähm, ich gebe mein Commitment ab und sage, hey, mein Kalender steht für dich zur Verfügung, trag mir die ja. Termine ein. Und wir machen so lange solche Calls gemeinsam, bis du bereit bist und sagst, Mel, ich probiere mich jetzt alleine aus. Ja, das ist für mich halt ganz wichtig gewesen. Ich gebe die Unterstützung zu 100%. Und ähm, da musste ich halt selber lernen, hey, ich strukturiere jetzt mal meinen Kalender so, hey, ab, keine Ahnung, 10 Uhr könnt ihr Calls eintragen, aber auch nur bis 21 Uhr und dann halt nicht ja. mehr. Ne? Das heißt, cool. wir mussten tatsächlich schon anfangen, Doppelcalls zu legen, halt wirklich mal fünf Leute auf einen Call zu legen, damit es sich halt auch ausgleicht äh, am Tag. Mhm. Aber da habe ich auch gesagt, das ist für mich vollkommen in Ordnung. Wir bauen uns gerade so eine Struktur, auf das wir auch so ein bis zweimal in der Woche einen komplett öffentlichen Call machen, ne, wo dann 20, 30 Menschen einfach drauf kommen, sich das anhören und danach. Wollte einfach ich gerade sagen, vielleicht
0: nochmal kurz erklären, was Call bedeutet. Ne, du benutzt so die Vokabeln quasi so, als würde die jeder kennen. Also was, was bedeutet ein Call jetzt in deinem Job ja. sozusagen als Network Marketer? Was, was macht man da? Also ich meine, sonst ist ja ein Call quasi, ich rufe einen Freund an oder ich habe einen Business-Call, weil wir reden über ein Thema. Also was ist so die Bedeutung in deinem Job von dem Begriff Call?
1: Yes. Also wie gesagt, ähm, das Ganze, also was ich ja den ganzen Tag mache, ist, den Menschen Infinity zu erklären. Das mhm. heißt, wenn jetzt wenn jetzt ich zum Beispiel eine Person habe, die sagt, Mel, erklär mir das Ganze mal, dann treffen wir uns immer über einen Zoom-Call. Das ist ja mittlerweile auch was, was eigentlich die meisten Menschen kennen, auch gerade durch Corona und so, ne, der ganzen Schulzeit und so, wurde jetzt eigentlich auch als, über Meetings und Zoom gemacht. Ähm, Teile ich denen meinen Bildschirm und erkläre denen, was Infinity ist. Ne, welche mhm. Einkommensmöglichkeiten wir haben, ne, was wir generell alles anbieten. Für mich ganz, ganz wichtig, was möchte der Mensch? Ne? Die Menschen sitzen meistens hier und sagen, Mel, ich möchte gerne mehr reisen, Mel, mein Geld auf der Bank wird weniger wert oder Mel, ich möchte mein eigener Chef sein. Ne? Ich möchte zum Beispiel networken ja, oder ich interessiere mich für, für ganz viele andere Themen. Ne? Wir haben ja nicht nur Thema Finanzen, auch generell das Thema Gesundheit. Ne? Ja. Ähm, Mindset und alles, ne? so eine eigentlich der wichtigsten Dinge, bevor man sagt, okay, jetzt kann ich Geld verdienen. Ja? Das ist ja auch was, was
0: ich immer sage bei mir so ähm, auf dem Instagram vor allem, dass halt die Leute, die anfangen, sich mit Investieren zu beschäftigen, sich genauso mit ihrer eigenen Persönlichkeit beschäftigen. So, weil wenn ich nie meine keine Persönlichkeitsentwicklung mache, ich meine, der Begriff ist so abgedroschen, so Money-Mindset und so, jetzt auch spätestens nach den ja. Witzen, die Böhmermann gemacht hat darüber. <lacht> Aber es, es ist ja, auf also ich meine, er hat ja auch einen Kern getroffen, da muss man ja auch sagen, man sollte das ja auch, die eigene Ironie und den Witz da nie bei ver verlieren. Aber ähm, es ist ja eben auch so, wenn ich jetzt halt einfach anfange zu investieren, ich habe aber ein ganz beschissenes Money-Mindset mal auf schlecht Deutsch gesagt, dann wird, werden sich bestimmte Muster auch wiederholen und ich darf beides machen, ich darf Knowledge aufbauen, überall Märkte und Finanzen auf der einen Seite, aber ich darf auch verstehen, wo ich mir selbst im Weg stehe, wo bin ich zu gierig, wo bin ich zu ängstlich und so weiter und so fort, das ist ja auch ganz, ganz, ganz wichtig und das äh, macht ihr den Leuten eben auch bewusst, ne? also dass yeah. es darum geht, also fang auch bei dir selber an. So. Quasi, ne? wenn, ja, ja, also. auf jeden
1: Fall. Auf jeden Fall, also wenn, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, hätte mir vor ein, zwei Jahren jemand gesagt, Mel, kannst du dir denn mal vorstellen, 30.000, 40. 40.000 Euro im Monat zu verdienen? Ich hätte mhm. den ausgelacht, hätte gesagt, ja, <lacht> ganz genau, vielleicht in meinem nächsten Leben. Mittlerweile denke ich mir so, hey, ganz ehrlich, nur weil wir darauf getrimmt werden, in der Schule ein gutes äh, Studium zu machen oder eine gute Ausbildung, in der Hoffnung, dass man danach einen Job hat, der einigermaßen in Ordnung ist, ähm, wo wir uns dann mit 2000, 3000 Euro im Monat zufrieden geben sollen, dachte ich mir so, nee, hm? warum soll ich mich damit zufrieden geben? Na, also deswegen dachte ich mir so, hey, das Mindset ist eigentlich einer der wichtigsten Dinge. Ja. Einer der absolut. wichtigsten Dinge. Na, deswegen ähm, habe ich auch gesagt, hey Leute, beschäftigt euch mit dem Mindset und dann kann man anfangen, okay, wo möchte ich im Leben hin? Na? Thema Finanzen, einfach mal zu sagen, hey, Geld ist einfach mein bester Freund, ne? Geld, wie wir schon am Anfang gesagt haben, Geld ist nichts Schlechtes. Ja. Genau,
0: und, und man muss aber vielleicht auch beides so sehen. Also erstmal das, wo man steht, auch als okay, also habe ich auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, als okay zu empfinden, weil ich habe am Anfang auch gedacht, oh, ich habe andere Ziele, ich möchte da und da hin und habe mich dann in meinem jetzigen Zustand erstmal unwohl gefühlt. Und ich habe festgestellt, das ist auch keine Lösung, sondern wenn man sagt, ey, momentan verdiene ich 2.000 Euro oder 1.500 oder 3.500, whatever it is, ähm, ist es immer besser, erstmal zu sagen, ich mache Frieden mit dem Zustand, wo ich bin und gehe von da aus so ein bisschen weiter, so. Wie bist du damit umgegangen? Also, warst du erstmal total unzufrieden oder hast du irgendwie gesagt, nee, eigentlich ganz cool und ähm, ja, von hier aus versuche ich aber trotzdem weiterzukommen? Weil du gerade sagtest, so 30, 40.000 40 im Monat ist ja erstmal eine Hausnummer. Das klingt ja schon, als hättest du horrende Ziele sozusagen. Ja. Oder ist es mehr so ein Ding, nee, ich öffne mich dafür, dass sowas auch möglich ist? So. Also, nur um das nochmal so, so einzuordnen.
1: Ja, genau. Also, du musst dir vorstellen, ich bin trotz. Trotz dessen, dass ich neun Jahre lang in einem Bereich gearbeitet habe, ich bin monatlich mit 1,8 rausgekommen. 1.800 Euro, wo ich mir dachte, puh, schwierige Sache. Ne? In meinem Höchststand im Network habe ich zwischen 5.000 bis 6.000 Euro im Monat verdient, wo ich mir dachte, sowas oh, so was mhm. kann möglich sein? So was, wow. Und da sind ja Investments doch gar nicht mit drin. Ne? Ich, ich, ich spreche nur rein, Uh, ums Network Marketing, ja, wo ich mir dachte, Puh, das ist schon eine coole Sache ne? und da habe ich auch ange äh, angefangen, einfach mal zu lernen, zu manifestieren, ne? also einfach ja. mal zu sagen, hey, ich habe nur ein einziges Leben ja, und was möchte ich, wie viel bin ich mir wert, was möchte ich in meinem Leben erreichen ne? und da habe ich gesagt, ich gebe mich halt nicht mit diesem zufrieden, zufrieden, weißt du, ich meine, so, ja. ich habe ja viel auch mehr ne verdient. ne?
0: eine gute Unzufriedenheit, also eine gewisse ja. Form von Unzufriedenheit ist ja auch gut für einen, dass man sagt, okay, es ist erstmal okay, wo ich stehe, aber ich möchte auch noch das und das. Das gibt einem ja auch so Incentives, irgendwie so einfach weiterzukommen im Leben. Nur es darf halt nicht zu einer Frustration oder gar Wut oder sowas werden. Dann blockiert man sich wieder. So, das ist ja. meine ganz krasse Erfahrung. Denn es ist so eine negative Energie, mit der man nichts schafft. Aber Manifestieren sprichst du an. Da haben wir auch einen Podcast zu gemacht neulich. Und ähm, auch als wir uns schon mal unterhalten haben, da haben wir eigentlich ähnliche Vorstellungen. Ähm, ja, was würdest du sagen, ist so deine beste Erfahrung mit Manifestieren, vielleicht ganz kurz, ähm, so in ein bis drei Sätzen und was ist deine Erfahrung, was nicht so gut geklappt hat, auch in ein bis drei Sätzen, vielleicht oder fünf maximal, aber nur so, <lacht> weil da kann man, ich sag's nur bewusst, weil ich finde Manifestieren ist so ein Riesenfeld, da kann man immer in sonst was <lacht> kommen.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Ja, also ich habe da eigentlich mehrere Beispiele, also, du musst dir ja vorstellen, ich habe damals, ähm, als ich ja mit der Person gesprochen habe, die in Dubai waren, mhm. dachte ich mir so, boah, die sind in Dubai, richtig crazy, wie cool wäre das, wenn ich auch mal nach Dubai fliege. Ich glaube mir, zwei Tage später habe ich mir an meinen Laptop einen Zettel gehängt mit, ich fliege nach Dubai, mhm. der hängt da, wo fliege ich hin in zwei Wochen? Nach Dubai, wurde eingeladen, cool. wo ich mir dachte. Ich habe es jeden Tag einfach nur gesehen. Ich dachte mir jeden Tag, mhm. Dubai wäre schon cool. Habe mir immer wieder Sachen angeguckt. Wow, Dubai wäre schon nice. Ja, aber ne, geldtechnisch schon so. Ha, ich weiß auch nicht, ja. Hm.
0: Also nach das Dubai fliegst du jetzt lassen. jobmäßig, nicht, nicht als, als ähm, Urlaub oder nur, dass das alle wissen. Also es war für dich sozusagen Ziel, da mit der Firma zusammenzuarbeiten, für mhm. die du arbeitest. Oder? Ja, okay. Das Genau. Wir genau. Man könnte jetzt auch verstehen, ich fliege nach Dubai, um Urlaub zu machen. also Was ja auch ein geiles Ziel ist, wenn man vorher das noch nie gemacht hat oder so. Ja,
1: ähm, genau also ist mehr, mehr oder weniger beides. <lacht>
0: Aber das war sozusagen eine Manifestation so auf dein, deiner Karriere, jetzt. Als du dich jetzt entschieden hast, Network Marketing zu machen, dann das zu pushen, hast du halt gemerkt, das funktioniert. Ich schreibe mir die Ziele auf, ich setze die um und du hast so diese Steps für dich dann auch erreicht. So. Und ähm, dann hast du ja auch mal, aber in deinem Leben eine ganz negative Erfahrung gemacht, wo du eigentlich das Gefühl schon hattest, irgendwas stimmt hier nicht so richtig. Das weiß ich ja noch aus unserem Vorgespräch so. Und ähm, aber trotzdem hast du irgendwie dann weitergemacht, weil da so, so sagen wir mal, so ein bisschen zwischen Herz und Verstand hin und her gehauen bist. Ich glaube, das wird auch noch mal alle interessieren, was du da so für Erfahrungen gemacht hast, nur um das mal so anzudeuten. Ähm, ja, versuch's mal so, wie was, was, was hast du so, ähm, ja, was durftest du lernen, vielleicht mal um es positiv zu formulieren?
1: <lacht> also ich durfte lernen, auf jeden Fall mehr auf mein Bauchgefühl zu hören. Äh, man muss dazu sagen, ich habe ja jetzt vor ein paar Monaten meinen Job an den Nagel gehängt, ja welchem Network halt, sagen wir es mal, ganz okay verdienen. Ne? Hm. Ähm, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, äh, wo ich halt gesagt habe, okay, ich verdiene auf jeden Fall viel, viel mehr als in meinem Hauptjob und es lohnt sich dann halt nicht mehr irgendwo hinzufahren. Ähm, und mache halt einfach mein Ding, habe ich vor mehr als einem halben Jahr eine Person kennengelernt, ähm, die mir tatsächlich den Weg äh, zum Network-Marketing vereinfacht hat. Ne, also ähm, dadurch, dass die Person brutal im Vertrieb war, konnte ich mir wirklich einiges abschauen und ähm, habe da auch gelernt, solche Zoom-Calls alleine zu machen.
0: Mhm.
1: Ne, viele, die, die mich kennen und sehen, die denken, boah, die ist ja brutal offen, krass, ne, wo ich mir denke, vor einem halben Jahr, ich call's alleine, hm es hier Aber im Netz sowas für eine Krankmeldung zugeholfen <lacht>
0: quasi also ihr genau. habt ihr erstmal einen positiven Austausch gehabt quasi oder,
1: ja. ja brutal also ich konnte von der Person sau viel mitnehmen ne? mhm. war halt auch was älter als ich und ähm, wir haben echt schon ein paar äh, Pläne geschmiedet weil ähm, die Person halt auch ein eigenes Unternehmen mehr oder weniger hatte wo wir gesagt haben ja das kann man richtig gut miteinander verbinden ne? ähm, ich sag, Ja, geil, ne, also kennt man ja so diese Abende, wenn man einfach mal da sitzt und einfach mal so richtige Visionen vor Augen hat und sagt, und ich weiß ganz genau, wie ich da hinkomme, so, also so war der Stand mit der Person, waren auch viele am Reisen ähm, und zwischenzeitlich sind halt immer wieder so Dinge passiert, wo ich mir dachte, puh, ich habe mir einen Cashflow aufgebaut. Klar, durch diese andere Firma davor <lacht> ist schon einiges weggefallen, mhm. ähm,
0: also erst negative Erfahrung, jetzt ja die positive Erfahrung mit Investieren und auch deinem Einstieg in Network Marketing. Dann kam die nächste Person dazu, auch erstmal mega positiven Einfluss auf ja. dich gehabt. Und dann?
1: Und dann habe ich Anfang diesen Jahres tatsächlich gemerkt, okay, dass die Person nicht mehr oder weniger so hart abgezogen hat, also für Menschen, die Netflix besitzen und den Tinderschwindler kennen, so kann man sich das in der Art vorstellen, also ja. es ist wirklich crazy, was passiert ist und mein Bauchgefühl hat mir öfter gesagt, so im September letzten Jahres schon, irgendwas stimmt nicht und ich dachte, ach komm, mein Kopf sagt nein, ich bin so eine Person, es wird wieder alles gut, es ist alles in Ordnung, ja, sie halt immer meistens das Gute in den Menschen <lacht> und dachte, ja, das wird alles easy, ähm, bis ich dann gemerkt habe, okay, ähm, Person raus aus meinem Leben, ganz schnell, mhm. ähm, weil dann einfach rauskam, dass er nicht nur mich auf einer netten äh, manipulativen Art und Weise ähm, abgezogen hat, sondern auch einige Menschen aus meinem Team, wo ich dachte mir so hoffentlich, ähm, ja, bricht jetzt nicht mein Team auseinander. Aber ganz kurz, ähm, wie hat
0: er dich abgezogen, also hat er dir Geld geklaut <lacht> quasi oder was, also nur, dass man das versteht? Ähm.
1: Nee, also blöd gesagt habe ich ihm das Geld gegeben. Viele denken sich jetzt so, hä, ist die doof? <lacht> ähm, aber das war halt eher so, wir waren auf Reisen und ich habe halt die Sachen übernommen, weil seine Karte nicht funktioniert hat, ja. Zwischendrin ging die aber wieder, weshalb ich mir nie Sorgen gemacht habe, nie. Also und es gab quasi
0: erklärbare Gründe sozusagen. Also wenn man dachte, ist alles easy, kann mal passieren, klar, wir sind befreundet, ja. helfe ich mal aus, okay. Ja.
1: Immer, immer. <lacht> So, und dann auch, ähm, als wir nach Teneriffa geflogen sind, war das auch so, hey, ähm, die Zahlung kommt da und da. Also ich habe dann auch immer Überweisungen gesehen, habe auch immer sein Bankkonto gesehen und dachte mir, komm, das macht doch alles Sinn. Ne? Ich mache mir da jetzt keine Sorgen. Zu dem Punkt, Zeitpunkt haben auch schon ganz viele Leute zu mir gesagt, Mel, ich habe doch nicht so ein gutes Bauchgefühl. Und ich dachte mir so, gut, mein Bauchgefühl ist eigentlich auch nicht so gut, aber mein Kopf sagt, nein, wird schon alles. Und ähm, ja, dann habe ich halt einfach mal gemerkt im Januar, puh, gut, jetzt fehlen fast 7.000 Euro auf meinem Konto. Mhm. Und ähm, zwischenzeitlich kam halt immer wieder so eine kleine Summe. Was jetzt aber erst herauskam, das hat sich erst herausgestellt, dass immer wieder, wenn er Geld hatte, Leute aus meinem Team danach gefragt hat und mir dann das Geld gegeben hat. Mhm. Aber ja, das hat halt jetzt einfach mehr als ein halbes Jahr gedauert, bis ich, bis ich das alles gecheckt habe, bis das alles rauskam.
0: Und du ja auch von mehreren gehört hast, nach und nach, denen Ähnliches passiert ist. Ja, ich habe dem auch Geld überwiesen. Und dann hat er ja auch teilweise Geld von anderen mal zurückgerieben, und dir sogar kleine Summen wiedergegeben. Ne? Oder okay. irgendwie sowas. Also Es gab immer wieder so kleine Momente, wo du dachtest, ah nee, es passt doch alles. Also immer, wenn du bezweifelt hast, kam immer irgendeine Kleinigkeit, die dich wieder da reingesogen hat sozusagen. Oder ja, oder genau. Das, ja. Ja.
1: Genau, also ich weiß nicht, ob viele Menschen äh, schon mit narzisstischen Personen, mhm. Kontakt hatten, das war meine erste Person in meinem Leben, die ich so kennengelernt habe, die einen wirklich so manipuliert hat, dass man sogar am Ende vom Tag dachte, boah, wenn ich jetzt danach frage, ob ich mehr Geld kriege, dann, dann fühle ich mich ganz schlecht, wo ich mir dachte, so hä, das kann doch jetzt aber nicht sein, so ich habe ja nichts gemacht. Aber diese Menschen, die die können dir so viele Sachen in dein Hirn reinsetzen, wo du wirklich am Ende des mhm. Tages denkst, nee, nee, du bist eine schlechte Person und das wird sich alles schon regeln. Und also eigentlich
0: klingt es ja fast schon nach so einer Persönlichkeitsstörung, ne? so dass jemand halt seine Intelligenz und eigentlich seine Empathie, also jemand muss sich ja ganz gut in jemanden reinversetzen können, total negativ nutzt, um dann Menschen für seine eigenen Zwecke zu manipulieren. Ne? So, so, so wirkt ja. das ja irgendwie, oder? Ja, korrigier mich, ja. wenn ich das falsch interpretiere. Nee, genau,
1: genau so war das, wo ich mir dann halt dachte, so nee, komm, es, es klärt sich alles. So, na, schon so gefühlt mein Konto angeschaut und dachte mir, puh, jetzt wird so langsam richtig brenzlig. <lacht> so, weil meine ganzen mhm. Investments, ne, äh, die lasse ich ja laufen, <lacht> die hole ich ja da nicht raus. Ähm, dachte ich mir, hm, nun ja, schmeiße ich den jetzt raus, mache ich es nicht und dann immer wieder, nein, nein, das, das klärt sich alles und mir dann wieder so Honig, um den Mund geschmiert und ich, ja, okay.
0: Und was ist jetzt das Ende vom Lied? Also wie ist das Ganze ausgegangen? Wie gesagt, du hast dann von anderen Leuten auch erfahren, dass Ähnliches gelaufen ist. Und, und wie bist du jetzt aus der ganzen Nummer rausgekommen? Also hast du Geld wieder gekriegt oder ist jetzt alles weg und kein mhm. Kontakt mehr? Oder?
1: Nee, also Geld habe ich bis jetzt immer noch keins zurückbekommen, die anderen auch nicht. Na, also wir reden, wir, wir reden von einer Summe zwischen 15.000 bis 16.000 Euro tatsächlich. Für alle also Leute insgesamt? oder
0: bei dir? Nee, nee, nee insgesamt. insgesamt. Mhm. Mhm. Aber bei mir halt Schon das krass.
1: Weiße. Und ähm, ja, also das ist, es war halt einfach so lustig, ne, wenn man so mal die Geschichten ne, hört, wie er den anderen erzählt hat, hey du meine Karte, es, es, es wird gerade geblockt, kannst du mir kurz Geld rüberschicken und die kannten den alle dachten, ja klar, mhm. dann gib mir das Geld morgen wieder zurück. Ne, ähm, haben wir den halt jetzt alle von allen Ecken einfach angezeigt. Ne, so mehr kannst du halt einfach nicht machen. Ich habe für mich mhm. einfach entschieden, ich lasse da los. Ne, ja. Das Geld, das kommt von anderen Seiten. Ne. Aber mir bringt es nichts, weiterhin Coole so eine Person Kontakt zu haben, weil im Endeffekt zieht es mich nur runter. Also ich hatte zwischenzeitlich, mhm. muss man ja auch einfach sagen, mal kurz so ein paar Momente, wo ich mir dachte, ich schmeiße einfach alles hin. Ne? Ja klar. So wie soll ich jetzt im Network hier Gas geben, äh, wenn bei mir gerade sowas brutal schief läuft, ne? wo ich mir dachte, aber aufgeben ist für mich keine Option, also war es halt noch nie. Ne? Ich hätte ja auch damals sagen können, hey, ich habe jetzt so viel Geld in den Sand gesetzt, in so eine Community gehe ich nie wieder rein, ne? nichts mit Krypto, nichts mit Blockchain, aber in meinem Kopf ist immer wieder so ein Rädchen, das sagt nein, aufgeben ist keine Lösung, ne? so also kommst du halt einfach nicht weiter, wo ich dann gesagt habe, okay, ich habe das jetzt an die Polizei abgegeben. Was da jetzt rauskommt, schauen wir einfach mal. Aber mhm. mit der Person gar kein Kontakt mehr, Nummer blockiert und ähm, ja. ja wie aber gesagt, eine coole
0: Art von Vertrauen und auch sich selbst nicht fertig machen, weil man ja schon Scheiße ja. erlebt hat, muss man sich selbst ja nicht noch einen oben draufsetzen. So. Ähm, aber was auch echt cool ist, also es zeigt sich jetzt ja zweimal. Also du bist ja auch erst mit deiner ersten Wahl sozusagen in den Kumpel einzusteigen enttäuscht worden hast aber nicht aufgegeben, bist jetzt positiv eines Besseren belehrt worden sozusagen. Wenn man weitermacht, findet man dann auch die Dinge, die zu haben gehören. Und das wendest du jetzt, wenn ich das richtig raushöre, so als musste auch bei dieser Geschichte an, dass du sagst, okay, mir ist Kacke passiert, ich, ich mache nicht immer alles in Anführungsstrichen richtig, aber ich ziehe da jetzt was raus. Was ist jetzt so dein Learning daraus? Was ist so das, wo du hinterher sagen könntest eigentlich, ja okay, ist Kacke gewesen, was hier gelaufen ist, aber ähm, ich habe auf jeden Fall daraus gelernt. So, Womit machst du weiter danach? Weil wir wollen ja eine Freiheit halt. Und innere Freiheit ist ja auch immer ein Reifeprozess. Und das sind ja gerade so heftige Erlebnisse. Führen ja oft, wenn man sie positiv nutzt, auch zu einer inneren Befreiung irgendwie.
1: Ja, wie gesagt, ähm, auf jeden Fall mal mehr auf mein Bauchgefühl hören. Weil tatsächlich, mhm. wenn ich jetzt, also man hat ja immer so dieses rückwirkend, ey, mein Bauchgefühl hätte mich eigentlich nicht getäuscht, weil dieses Bauchgefühl, das war zigmal da. Es war so oft da, wo ich mir dachte, okay, sobald mal wieder irgendeine ähm, Situation passiert und mein Bauch mir sowas sagt, ne, dann stoppe ich mal, <lacht> gehe mal mhm. ganz tief in mich rein und denke mir, okay, ich höre einfach mal auf dieses Bauchgefühl. Aber wie gesagt ich dachte mir schon, ich glaube, wenn ich dieser Person begegne, also in der Zeit, wo das alles passiert ist, wo ich die Person rausgeschmissen habe, dachte ich mir so, boah, wenn ich die Person sehe, ne, oh, für die Leute, die mich kennen, ich bin 1,53 kleiner, ne? ähm, ja, da kommt mal kurz der Kampfzwerg da aus der Ecke, dachte ich mir so, wenn ich, glaube die Person in meinem Leben nochmal sehe, ich werde einfach sagen, hey, danke, danke, ich, könnt, ich konnte wirklich viel mitnehmen, klar, auf der einen Seite ist sowas passiert, aber im Endeffekt ich kann Calls alleine halten, ich bin selbstbewusster geworden, ich weiß jetzt Kopf oder Bauch, dass ich auch ja. mein Bauchgefühl mehr hören werde, ne? deswegen, ich bin so eine Person, ich ziehe eigentlich aus ganz viel Schlechten ne? einfach immer was ganz Positives, ne? ich denke auch, wäre ich damals bei dieser anderen Firma gar nicht gestartet, wäre ich wahrscheinlich jetzt gar nicht an diesem Punkt, wo ich sagen kann, hey, ich habe diesen Hauptjob nicht mehr, ich habe Network, ich habe ein riesen Team hinter mir, ne? das ist immer weiter wächst, mhm. ich kann nach Dubai fliegen, so die ganzen Sachen wären nicht passiert, wäre ich manche Wege halt einfach gar nicht gegangen. Ne?
0: Ja, krasse Geschichte auf jeden Fall, also vor allem, weil du ja, also nicht nur das Geld, was dir abgezogen wurde, sondern auch diese menschliche Enttäuschung, aber auf der anderen Seite finde ich es echt cool, was du da rausziehst und dass du dann halt eben auch so Unstoppable-mäßig weitermachst, ne? <lacht> da bei der ganzen Sache. Das ist ja auf jeden Fall schon, merkt man auf jeden Fall, dass du da eine Community hast, die dich in ein Mindset einbettet und auch auffängt und so. Ich denke, vieles kann man natürlich auch alleine schaffen. Es liegt ja immer auch bei einem selbst, aber wichtig ist ja eben auch, auch gerade bei diesen Knackpunkten, wie viel Unterstützung und Hilfe hat man da. Ja, vielleicht, dass wir so langsam mal zum Ende kommen, weil wir jetzt schon ja echt eine lange Podcast-Folge haben. Was würdest du sagen, ist Freiheit für dich so ein bisschen vielleicht also den Weg, den wir jetzt gerade so besprochen haben, aber auch so ein bisschen dein Ziel nochmal so als Ausblick da drin abschließend irgendwie? Was, was ist dein Why? Warum machst du das Ganze?
1: Ja, zumal ich halt wie gesagt schon immer so ein Freigeist war und gesagt habe, ich möchte halt einen an sich nicht auf andere angewiesen sein, ne? auf diesen Urlaub und geldtechnisch und so. Äh, mein größtes Ziel ist natürlich, dass meine Mama irgendwann mal auch eben nicht mehr viel arbeiten muss. Ne? Das ist ja immer noch die Generation, nee. die sagt, ja, wie, gar nicht arbeiten, mache ich nicht. <lacht> Aber einfach so dieses, okay, ähm, sie hat mir so viel in meinem Leben gegeben, immer wieder die Unterstützung, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich wenn ich selber mal so weit geschafft habe, dass ich sagen kann, okay, ich muss jetzt wirklich nicht mehr viel machen. Ne? Das ist halt auch Thema Network. Ja, das mhm. betiteln viele mit, ja, ich zeig dir die finanzielle Freiheit. Ne? Mit Network kannst du dann direkt alles erreichen, wo ich mir denke, viele wissen gar nicht, wie viel Arbeit hinter sowas steht.
0: Ja, das heißt,
1: hatten wir vorher schon, finanzielle Freiheit heißt für mich, ich muss nie wieder einen Finger krumm machen. Ich lege meine Füße hoch und mach gar nichts mehr. Ja. ja, im Network musst du trotzdem sau viel leisten, bis du irgendwann mal an so einen Punkt kommst. Ja, ähm, wo ich halt auch gesagt habe, finde ich immer schade, dass die meisten Menschen dann auf TikTok, Instagram sagen, ja komm, ich zeig dir, wie du deine finanzielle Freiheit erreichst, wo ich mit denke, ja sowas, da muss man halt erstmal ähm, sehr viel auf der Seite haben <lacht> und sagen Absolut. zu können, okay, ich bin jetzt wirklich finanziell frei. Ne?
0: Ja, und das soll ja auch seriös sein. Ne? Also das finde ich eben auch gerade, dass man sich da auch ganz klar von abgrenzt, weil wenn man einfach mal die Definition von finanzieller Freiheit anguckt, dann ist es halt so, wenn ich halt so viele Assets, also Vermögenswerte besitze, dass ich davon mehr einnehme als all meine Rechnungkosten. Ja? Also dass ich ja. meinetwegen ein eigenes Haus habe, wo ich nur noch die Nebenkosten zahle, dass ich weitere Wohnungen habe, die ich vermiete, Aktien mit Dividenden und andere Einnahmen und diese Einnahmen, ohne dass ich dafür arbeiten gehe, dass ich davon leben kann und dann auch am besten was überhaupt, dann ist man finanziell frei. Das heißt, es ist ein relativ weiter Weg und die meisten, die da stehen, die sagen, sollten vielleicht ihr Werbeangebot auch mal auf finanzielle Leichtigkeit, finanzielle Ungebundenheit oder einfacher Umgang mit Finanzen oder sowas. Denn weil finanzielle Freiheit wird meiner Meinung nach, da stimme ich dir komplett mit dir überein, viel zu inflationär benutzt, der Begriff. Aber es ist ja auch cool, dass du da so seriös mit den Leuten umgehst und äh, ganz klar machst und transparent machst auch, was da los ist. Ja, ähm, vielleicht unabhängig vom Network Marketing, ähm, was, was ist Freiheit für dich so als, als Abschluss für alle? Was, was ist für dich das Wichtigste?
1: Ja gut, es ist immer so ein, das ist so ein Riesenbegriff. So diese hm. Freiheit ne? ähm, ich finde das tatsächlich sehr sehr schwierig zu definieren ist Freiheit für mich halt einfach wirklich ähm, unabhängiger sein zu können ne? einfach so, ja. wenn ich jetzt Bock habe das zu machen dann mache ich das jetzt ja. und mach's halt also einfach, so Bewegungsfreiheit
0: ne? so, wenn, Entscheidungsfreiheit sowas genau ne? wenn ich jetzt genau. sage, ja.
1: hey ich möchte jetzt morgen keine Ahnung, nach Italien fliegen fahren, was auch immer dann muss ich nicht irgendjemanden fragen darf ich das mhm. geht dazu, sondern nee, ich habe die finanziellen Mittel dazu und ich bin auf nichts und niemanden angewiesen und ich mache das einfach, das ist für mich so ja. dieses ich bin frei, ich kann über mein Leben selber entscheiden
0: was cool, ja hab. das das sind schöne Schlussworte, Mel mhm. tausend Dank, dass du dabei warst und uns deine Einblicke in deinen Weg der echt krasse Höhen und Tiefen <lacht> hatte, aber immer wieder nach oben gegangen ist, auch in deine Tinder-Schwindler-Story quasi <lacht> gezeigt, dass du da so offen warst, irgendwie. Und ja, an alle anderen, ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht und seid beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder dabei. Und wir beide sagen auf jeden Fall Ciao für heute. Und das war's. Habt noch einen schönen Tag, alle.